0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña una gran amiga, Ana Lucía Bravo. Ana Lucía lleva defendiendo las semillas desde que le conozco, ya más de dos décadas. Nos hemos embarcado juntos en algunas aventuras en defensa de las semillas y eso me ha permitido ver a lo largo de todo este tiempo la fuerza, el cariño, la honestidad con la que se ha dedicado esta labor, a pesar de no ser productora de semillas. Ana Lucía es una de las personas que más conoce sobre los aspectos sociales, políticos, históricos en torno a la semilla. Entonces, en esta ocasión gozamos de las visiones que nos comparte, y nos preocupamos de, de las problemáticas y vislumbramos posibles soluciones para que la semilla sea un derecho de todas las personas y pueda seguir siendo la base de nuestros sistemas alimentarios y de nuestra soberanía alimentaria. Quiero aprovechar esta introducción también para comentarles que ya tenemos abierto la página de apoyo a Radio Semilla. Quiero contarles que hasta este momento hemos trabajado eh, prácticamente sin ningún financiamiento y es especialmente complejo para Felipe, que es el productor y quien dedica cada semana la mitad de su tiempo a editar y hacer todos los trabajos necesarios para que Radio Semilla llegue a ustedes. No tenemos financiamiento externo y siempre hemos tenido la esperanza de poder sostener esto con aportes de la comunidad. La comunidad son ustedes, eres tú que nos esté escuchando y cualquier aporte que puedas darnos va a permitir que Radio Semilla continúe. Entonces, la página radiosemilla.com tiene también una, una subpágina ahí que vas a verle eh, el enlace en la parte superior derecha que dice Apóyanos. Ahí tienes varias posibilidades desde 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes para apoyarnos o si quieres apoyar de otra manera con una cantidad diferente, hacer un solo pago, también hay un enlace para que nos contactes. Puedes eh, pagar a través de PayPal o a través de transferencias bancarias en el caso de que estés en el Ecuador. Ahí también en radiosemilla.com puedes ver los enlaces a nuestro podcast, a nuestras redes sociales y todos los episodios que han ocurrido hasta el día de hoy. Queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado escuchando hasta este momento y también las palabras lindas que hemos recibido de, de varios de ustedes respecto a la calidad del podcast y de lo que esperan escuchar a futuro, consejos, felicitaciones, de todo nos han hecho llegar y ahora queremos insistir en pedirles el apoyo económico para que podamos continuar siendo la voz de la regeneración ecológica y social en América Latina. Un abrazo grande y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, estamos con Ana Lucía Bravo y vamos a tratar el tema de la ley de la semilla, las distintas visiones que hay desde la agricultura tradicional campesina y la agroecología y eh, la moderna agroindustria y el sistema capitalista. Bienvenida, Analu.
1: Gracias, Javier.
0: Sabes que siempre empezamos aquí un poco de historia personal para, para abrir el tema y conocer al personaje con el que estamos conversando. Entonces, quisiera que me cuentes un poco de dónde eres y cómo fue que llegaste a interesarte en este tema de las leyes de semillas.
1: Bueno, yo soy de Quito. Nací aquí, he vivido aquí casi toda mi vida. Y yo llegué a conocer el tema de las semillas porque... Eh, en algún momento fui a una conferencia sobre transgénicos. Eh, yo estaba ayudando en la conferencia, de hecho, y empecé a escuchar lo que pasaba, cuáles eran los problemas. Y a partir de ahí empecé a preguntarme si realmente era un problema, si era un avance de la tecnología, qué resultaba, ¿no? Y eh, luego me vinculé con Acción Ecológica. Y empecé justamente a trabajar estos temas de transgénicos, de semillas, y luego de la soberanía alimentaria y fui entendiendo y conociendo cada vez más lo que pasaba. Y desde entonces he tratado de trabajar justamente para que las semillas sigan siendo libres y también en pro de la soberanía alimentaria.
0: ¿Qué año fue ese acontecimiento que nos cuentas?
1: Uy, esto debe haber sido a finales de los 90, inicios del 2000, más o menos.
0: Yo me acuerdo que contigo empezamos a trabajar hace bastante tiempo el análisis de una ley que el Estado estaba proponiendo sobre semillas. Eso creo que era el año 2000, si no me equivoco. Era
1: más o menos 2000 o 2002, me parece que fue justamente en la segunda ola de leyes de semillas en América Latina, con la llegada de los transgénicos a la región, y claro, aquí intentaron pasarla, pero justo discutíamos y mirábamos qué, qué podíamos hacer en ese momento, ¿no? Y eso se ha venido manteniendo.
0: Tú, a pesar de vivir en un entorno, bueno, ya no es urbano porque vives aquí en el valle, pero tu vida no ha sido de campesina, ¿no es cierto? Estás más desde la academia. ¿Cómo ves esa relación tuya? ¿Por qué te importa? ¿Por qué crees que la gente que no tiene trabajo en el campo debe importarle este tema?
1: Porque yo creo que estamos hablando de la alimentación y creo que la alimentación es algo que nos concierne a todos y a todas, aunque no esté en el campo precisamente, pero eh, creo que sí como tres veces al día y creo que todos lo hacemos. Y cuando está en juego justamente mi capacidad de decidir, de escoger, es necesario actuar. Y porque además siento que... Estas tradiciones, esta forma de mantener la agricultura es necesario como cuidar y salvaguardar justamente para todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no?
0: Sí, ojalá más gente pudiera darse cuenta de eso y ojalá este, esta entrevista nos ayude a abrir los ojos eh, de eso. Y la perspectiva de la gente que consume, del consumidor, es importante también. Y lamentablemente no hay mucha intervención porque no hay información. Una de las cosas que más me ha asombrado a mí es que estas cosas no se hablan prácticamente nunca en, en los medios de comunicación, ¿verdad?,
1: Sí, yo creo que es parte del sistema, ¿no? Creo que el sistema tiene tantos dispositivos para enseñarnos o para transformarnos que no nos permite mirar lo que pasaba antes y creemos que la agricultura es lo que conocemos ahora como agricultura agroindustrial y que eso ha sido siempre. Entonces, estamos formateados a pensar y a mirar que la producción es monocultivo, que la producción es químico, eh, que los alimentos se consiguen solo en los supermercados, que los alimentos vienen enlatados, porque lamentablemente desde todos los cambios que ha sufrido el sistema agroalimentario en los últimos 70 años nos han formateado así ¿no? y nos siguen formateando en esos modelos y por eso creo que es importante el mirar, el pensar cuáles son los impactos de todo el sistema, ¿no? porque lo de las semillas es un pedacito, porque en realidad eh, es todo el sistema lo que está mal.
0: El sistema alimentario.
1: El sistema agroindustrial. ¿Y
0: sí. Tú mencionaste hace un momento eh, una segunda ola de leyes de semillas. Vamos un poco más atrás. ¿Cuál fue la primera ola de leyes de semillas? ¿Por qué surgen?
1: Sí, los grandes cambios en la agricultura vienen de la mano de lo que se conoce como la Revolución Verde, que fue justamente la introducción de semillas híbridas, de semillas certificadas, semillas de alto rendimiento, como les llaman, junto con todo el paquete que acompaña esta producción, que tiene que ver con el uso de maquinaria, con el uso de químicos, fertilizantes, plaguicidas y demás. Y esto fue introduciéndose en el sur a través de políticas, pero también a través de las instituciones. ¿no? Entonces se arma como todo un conjunto de instituciones que permiten que en los países del sur se adapten y se apruebe esa tecnología. Entonces, esa fue la primera ola de leyes de semillas, porque paralelamente a la Revolución Verde y a las semillas híbridas, se crearon eh, leyes de semillas, más o menos por los años 60, 70, para justamente facilitar y permitir la introducción en los países del sur, que eran básicamente normas administrativas que organizaban Cómo distribuir las semillas, cuáles eran los incentivos, cómo ligar el crédito a esas semillas, y esa es lo que se conoce como la primera ola de leyes de semillas.
0: Sabes que ahí hay dos cosas que a mí me, me han asombrado siempre. La, la primera es que cuando yo aprendí el tema de la Revolución Verde, que se dio en los años 60, ¿no es cierto? Y la gente hablaba justo, o quienes nos enseñaban, hablaban justamente de monocultivo mecanización y agroquímicos, como que eso es. Y no se mencionaba el tema de las semillas. Y ahora con lo que tú nos dices y lo que he ido aprendiendo estos años, en realidad las semillas son el primer eje. O sea, el primer gran experimento fue la hibridación del arroz. Entonces, para poder meter esos otros tres elementos, se necesitaba primero el eje de la semilla, de los cambios que se hacen en la semilla. Lo otro que me asombra aún más es darnos cuenta cómo estas políticas ocurren en toda la región no son de, de cada país, sino que vienen impuestas desde fuera. En este caso, la Revolución Verde viene impuesta en 60, 70 desde Estados Unidos. Y la huella de eso fue la creación de estos centros de investigación agropecuaria, que son instituciones nacionales y que tienen distintos nombres, pero básicamente significan lo mismo. Acá en Ecuador es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAP pero te vas a Perú, a Colombia, a Bolivia, etcétera, y siempre hay uno, solo que se llaman el ICA, el INIA, el Tatatá. Ta distintas siglas, pero que a la final la estructura y la función es siempre la misma. Y que esto, según yo leía en, en, en varias documentaciones, de hecho, fue en gran parte financiado y promovido no solo por el gobierno de Estados Unidos, sino también por la Fundación Rockefeller, entre otros actores de, grandes del capitalismo. Cuéntanos, si quieres, un poquito tu visión sobre, sobre esto.
1: Claro que sí. A mí me gusta mucho el análisis de la perspectiva desde los regímenes alimentarios, porque nos permite justamente mirar cómo la agricultura es funcional al crecimiento del capital, pero también nos da como pautas para ir analizando cómo se transforman esos modelos. Y nos, justamente nos habla de lo que te decía, de eh, que se crea una infraestructura institucional, se crean políticas y también se crea un discurso legitimador que permite introducir esos cambios y esas tecnologías en los países. Y a la larga lo que vemos es que esta infraestructura, digamos, que se crea, se va repitiendo, eh, se repitió en la Revolución Verde, se repitió luego con los transgénicos y ahora con lo que se viene como la edición genética. no Hay cambios, hay continuidades, pero siempre están eh, las fundaciones, como tú dices, en ese momento, era básicamente la Fundación Rockefeller con la Ford, con la Kellogg's, quienes invirtieron fondos en el CGIAR que fue como el instituto grande que se creó para promover la Revolución Verde. Y este instituto creó varios, ¿no es cierto?, en la región, como por ejemplo el CIMIT, que es el Centro Internacional del Maíz y el Trigo, el CIP, que es el de la Papa, el, de los cultivos tropicales, que es el CIER que está en Colombia, el IRRI que está en Filipinas y ahora ha creado muchos más. Entonces, a través de estos centros lo que ellos pudieron hacer es recolectar básicamente toda la agrobiodiversidad que teníamos, pero también pudieron adaptar estas variedades ¿no? que iban creando y, como te digo, se creó toda esta infraestructura que luego se convirtió en los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología, en las leyes de semilla, pero también en todas las carreras no es cierto, de agronomía y se creó también un programa en el que se llevaba digamos, a los agrónomos a contarles toda la novedad y lo bueno de la Revolución Verde para que luego ellos sean los multiplicadores a través de los programas de asistencia técnica de la Revolución Verde en el Campo. Es así que se puede lograr una transformación de tal magnitud. También eh, los gobiernos daban subsidios, tanto para el cambio en la producción, pero también subsidios al comprar las cosechas para mantener buenos precios, porque un cambio así no podría darse de otra manera, sino con esta institucionalidad tan fuerte, ¿no?
0: Una estrategia macro y la infiltración hacia la academia fue total, porque esta, esta visión, este modelo de la revolución verde, de la agroindustria monopoliza el, el discurso académico a nivel de las facultades de ingeniería agronómica. O sea, ahora vemos que empiezan a surgir, como escuchábamos a, a, a nuestra compañera Verónica en un episodio anterior, se empieza a introducir otra visión eh, agroecológica en las universidades, pero a lo largo de las últimas décadas, lo único que existido es el pensamiento agroindustrial, visto como la única opción. Ahora, oyendo todas estas maravillas que fueron ofreciendo acá. De hecho, me acuerdo ahorita que un científico norteamericano, Norman Burlap, él publicó un libro llamado La Revolución Verde, que es el libro que da nombre a esta situación, ¿no es cierto? Y a él le dieron el Premio Nobel de la Paz, de hecho, por la publicación. Y ahí él prometió que la agroindustria, la revolución agroindustrial, en solo 20 años iba a terminar con el hambre en el mundo, o sea que para 1980 ya no debería existir hambre en el mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido en realidad, Nalu? ¿Por qué nos quejamos nosotros de todas estas maravillas?
1: O sea, nos quejamos porque a la larga la Revolución Verde lo que ha traído son un montón de impactos, ¿no? Impactos ecológicos, sociales, y a la larga no ha podido solucionar el problema del hambre en el mundo. El tema con eso es que siempre tenemos una visión tecnológica, para solucionar problemas que son estructurales, problemas que son históricos, que no se solucionan, digamos, con una semilla que produce más, en teoría, y que a la larga lo que ha creado es una serie de dependencia al romper las bases productivas de los sistemas campesinos y les ha restado su posibilidad de ser autosuficientes. Es también la primera vez que los alimentos se han convertido en algo Tóxico, digamos, la agricultura se ha convertido en una actividad tóxica para la gente que está en el campo, pero también para quienes consumimos esos productos. Y lo que vemos es que eh, hay contaminación del suelo, del agua, por todos los químicos que se utiliza. Hay contaminación de los alimentos y también hay una gran pérdida de agrobiodiversidad, ¿no? Entonces se ha perdido como el 75% de toda esa diversidad genética que se había cultivado durante miles de años y tenemos como problemas serios en este momento cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al cambio climático, cuando debemos responder a las nuevas plagas y enfermedades y vemos que es producto de, de ese sistema, ¿no? Que obliga, por ejemplo, a los campesinos a comprar las semillas y eso creo que es súper importante mencionarlo porque en la Revolución Verde, todas las demás cosas que venían, venían de afuera, no venían los químicos, la maquinaria, pero las semillas estaban en las manos de los campesinos y en realidad les quitaron esas semillas para hacerlas mercancía. Y de hecho había muchos programas en los que se intercambiaba, por ejemplo, semillas certificadas por semillas tradicionales, y a través de todos estos incentivos eh, se obligó de alguna manera a cambiar esos sistemas productivos, ¿no?, entonces, eh, fue quitar las semillas de las manos de la gente y eso creo que es súper importante.
0: Y esto conllevó al colapso de las economías campesinas locales y, por lo tanto, al colapso de los sistemas alimentarios locales. Yo digo colapso, aunque todavía en países como el Ecuador y otros de Latinoamérica, en el campo hay mucha gente que se autoabastece aún y todavía tenemos... Del sistema alimentario de nuestros países un, un elevado porcentaje todavía proviene de manos campesinas, pero el objetivo de la agroindustria se ha mantenido a lo largo de estas décadas, verdad que es básicamente obtener el monopolio, el control total del sistema alimentario para que la, la población dependa solamente de la industria. Eso es, ese es quizá nuestro temor más grande, que el campesinado está desapareciendo por una serie de factores y nuestra diversidad alimentaria está desapareciendo también. O sea, ahora creo que el mundo se alimenta de 30 cultivos, básicamente, de los miles de, de, de especies que nuestros ancestros domesticaron. Y yo recuerdo, tú nos decías que hay, hay un momento que es importante en esta cuestión de las leyes de semillas y fue el llamado UPOV, que hubo dos, entonces, no sé si quieres comentarnos un poco de, de qué significa y cuál fue su relevancia.
1: Sí, quisiera comentarte antes algo. Y justamente, digamos, estos cambios en la producción, ¿no es cierto?, se dan también cuando se separa la producción animal de la producción agrícola y se van creando lo que se conoce como el complejo de la carne y el complejo de los alimentos ultraprocesados, en los cuales se empieza justamente a producir animales fuera de del sistema de cultivo, ¿no es cierto?, y se los empieza a alimentar con estos balanceados hechos en base de maíz y de soya y, eh, digamos, aquí rompes toda la forma de cultivo y la forma de eh, una finca integral, digámoslo así. Y lo que haces aquí justamente es eh, destinar grandes hectáreas de monocultivo para la producción, justamente maíz, soya que se transforma luego en balanceados que van a alimentar estos animales que están totalmente juntos, en, encerrados. encerrados, en muchísimas cantidades. ¿no? Entonces, aquí se rompe y también se rompe porque eh, antes nosotros teníamos este alimento como de primera mano y cuando creas esta, esta producción agroindustrial del alimento también eh, se vuelve un alimento procesado en donde pasa a ser toda la producción como materia prima, simplemente de todo eso, no y le dejas al campesino, al agricultor en el medio dependiente de tener que comprar sus insumos, de poder vender ese producto a la agroindustria y luego de comprar su comida que está procesada y elaborada. Entonces, ese es como el momento así del gran cambio y justamente ese es ese sistema de Estados Unidos que se traslada hacia el sur. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador, justamente en los 70 empezamos a, los monocultivos de maíz, los monocultivos de soya, ligados a la producción de pollos, a la producción de balanceados y también a la producción de aceite, ¿no? Eso era lo que te quería contar. Y ahora, en relación a UPOV, evidentemente cuando aparecen estas semillas eh, se crea lo que se conoce como la unión de protección de las obtenciones vegetales y hay una primera que se crea en el 68%, y eh, lo que ellos intentaban era proteger eh, los derechos de los fitomejoradores, que eran estas personas que estaban justamente trabajando con las semillas, ¿no?
0: Pero ya a un nivel industrial. Claro. Uh -huh. Uh -huh. No eran los derechos campesinos. No, no, no. no, no.
1: De, hecho, eh, de hecho, ahí también empieza la eh, discusión justamente por los derechos de los agricultores, ¿no? Porque... Todas las semillas en ese momento estaban a disposición de quien las quiera usar y podían usarlas y no había ninguna protección. Y el material, como le dicen ellos, era como de libre acceso para todos. Pero eh, cuando se empiezan a crear justamente estas protecciones, eh, se trataba de impedir que esas semillas protegidas eh, se comercialicen, se vendan por fuera o se guarden. ¿no? Entonces, inicia como una primera un primer cercamiento, le decimos nosotros, legal también a, a las semillas para impedir su libre circulación.
0: ¿Estamos hablando de derechos de propiedad intelectual a la final?
1: Sí, esta es una forma de derecho de propiedad intelectual sobre las semillas y claro, es súper absurdo, ¿no?
0: Pandana Shiva, que es una de las personas más eh, conocidas eh, de las que ha analizado este tema, decía, hablaba de los territorios comunes, ¿no? Como antes, toda la tierra era un territorio común de la humanidad, luego se cercó. Y el aire sigue siendo un territorio común, el agua también, a pesar de que Nestlé lucha para que el agua ya no sea un derecho humano. ¿Eso es lo que tú te refieres con, con estos cercamientos. Es decir, que la semilla era una, un territorio común de la humanidad, de libre acceso para todos, y ahora como que se trata de limitar mediante derechos de propiedad intelectual.
1: Sí, se trata de limitar mediante varias cosas. <risa> Es lo que yo le digo, cercamientos tecnológicos y legales. ¿no? Entonces, los tecnológicos son estas, por ejemplo, las semillas certificadas eh, y los cercamientos legales son estas normas que vienen apareciendo cada cierto tiempo y se van transformando y convirtiéndose en normas más prohibitivas que van evolucionando con el tiempo, ¿no? Y justamente lo que esas normas intentan es quitar como o luchar contra esta capacidad intrínseca de las semillas que es reproducirse y tener vida, porque las semillas hacen eso.
0: Son eso, ese <risa> es su objetivo de existir. <risa> Entonces,
1: ¿no? el capital no puede contra eso. Y mientras no controle eso, no puede controlar la alimentación. Entonces lo que crea son todos estos instrumentos para tratar de frenar justamente esa capacidad vital de las semillas, pero también el cuidado que requieren esas semillas estado por la gente que las mantiene y las cuida justamente, porque eh, las semillas, ¿no es cierto?, a diferencia de toda la biodiversidad, son el fruto justamente de este cuidado, de este manejo que el ser humano tiene y que ha ido aprendiendo a lo largo de miles de años, ¿no?, entonces hay una complejidad súper grande justamente porque las semillas expresan como esta conjunción entre lo humano y lo natural, que es maravilloso y que nos da la alimentación ¿no? a todos.
0: Todas las semillas que heredamos de cultivo fueron creadas por personas. ¿Y se puede ubicar quién creó? <ríe> o sea, podríamos ir al pasado y encontrar al Señor que creó el maíz o no. No, no,
1: no, no se puede porque, digamos, eso también... Es una creación colectiva y ese conocimiento es colectivo y justamente para que las semillas funcionen se necesita de esta colectividad y se necesita de prácticas también, ¿no? Como el intercambio, justamente es lo que quieren prohibir. Este libre intercambio, esta libre circulación de las semillas y del conocimiento.
0: Miles de manos juntas fueron creando esas semillas. Y esto, yo, yo lo entiendo así, es por una cuestión de evolución. O sea, tú no puedes conseguir que la evolución funcione en un laboratorio con 100 o 500 o diez mil plantas, se necesitan en realidad millones de plantas y miles de personas trabajando para ir creando las tendencias evolutivas que al final nos dieron las semillas que tenemos, y respecto a esto la propiedad intelectual, te quería preguntar ¿qué, ¿qué tan lógico es aplicar derechos de propiedad intelectual? Porque, por ejemplo, cuando Edison inventó la bombilla eléctrica creo que él inventó Claro, él se inventó la bombilla eléctrica. El 100% de la idea de la bombilla eléctrica probablemente vino de su cabeza. ¿Qué pasa con las semillas? En realidad, ¿cuánto el fitomejorador crea con las semillas?
1: O sea, en realidad no crea nada, porque trabaja con las semillas que ya estaban.
0: Y que fueron <risa> creadas por la gente. Y que
1: fueron creadas colectivamente. Entonces, lo que él hace son pequeños cambios a esas semillas, pero digamos hasta ahora eh, ningún fitomejorador ha creado nada nuevo de lo que ya conocíamos, ¿no? Hay, la gente de Grain, por ejemplo, lo pinta así y dice, es como si hubiera un edificio y el edificio está hecho y está construido y yo pinto una pared y digo, yo creé este edificio. No, no se puede, <ríe> o sea, a diferencia de todas las, como te decía, es algo que está en la naturaleza y que tiene además el conocimiento humano, no, o sea, es una conjunción que no puede ser apropiada.
0: Mencionaste el Grupo Grain ahorita, nos quieres contar muy brevemente. Vamos a poner enlaces en, en las notas igual, pero ya que mencionaste, cuéntanos.
1: El Grupo Grain es una organización que trabaja desde hace muchísimo tiempo en defensa de las semillas campesinas y de temas relacionados, en defensa de la agricultura campesina, y que justamente se ha dedicado como a producir materiales informativos y de comunicación, en relación a estos temas que suelen ser difíciles, que suelen ser complicados y que también eh, digamos están como alertándonos todo tiempo ¿no? de lo que está pasando, de lo que pasa en las discusiones internacionales, porque como te decía, no es que solo pasa en el país sino que se da en las discusiones internacionales, se da dentro de la OMC y creo que ahí también estaría bueno si seguimos a la, a la siguiente fase de las leyes de semillas.
0: Sí, eh, para hacer esta ligación, este UPOV entonces fue un tratado internacional del cual la mayoría de países son firmantes, incluyendo en este caso el Ecuador. Tú decías que se discutió ya ahí el tema de los derechos de los agricultores. ¿Eso se plasmó de alguna manera en, en el acuerdo?
1: No. El AUPOB lo que hizo fue como levantar esta preocupación de la gente, ¿no? De dónde están los derechos de los agricultores. Y se dio luego un proceso largo de discusión entre derechos y obtentores y derechos de los agricultores que finalmente terminó en lo que se conoce como el TIRFA que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, en donde expresamente se reconocen el, el derecho de los agricultores. Lo que es curioso acá es que al ser un tratado internacional negociado, ¿no? como todos saben, se reconocen estos derechos, pero es eh, potestad de cada estado el cumplirlos. Pero se establece a la par en ese tratado, un mecanismo de intercambio de semillas, un mecanismo de intercambio libre de una lista de cultivos de todo el mundo al que todos pueden acceder libremente. Y este mecanismo sí funciona de forma clara y definida y con los estados, ¿no? Entonces, es como que los mecanismos de apropiación o de acceso a esas semillas funcionan y lo otro es potestad de cada estado.
0: Pero este intercambio, no hablamos de intercambio entre la gente, sino intercambio a nivel institucional, entre los estados.
1: Exactamente, es acceso a nivel de estados, a nivel de empresas, pero básicamente en el TIRFA es a nivel de estados.
0: Ya, y luego, ¿qué sucedió? Se volvieron a reunir estas personas de la UPOV en el 91.
1: Sí, lo que pasa es que a finales, digamos, desde finales de la década de los 80 a los 90, tenemos la nueva revolución, que es la revolución transgénica. Y entonces justo con los transgénicos viene un nuevo cambio, ¿no? Que está muy ligado a todo lo que fue el libre comercio y las políticas neoliberales. Y entonces se cambia como toda la, la estructura de funcionamiento del sistema. Y en ese momento eh, se crea esta nueva versión de leyes de semillas, se crea una nueva versión de Lupov y también se abre la posibilidad ya directamente de patentar semillas. Entonces, las leyes de semillas, por ejemplo, ya eh, no solamente son leyes como eran las primeras que permitían como la introducción, ¿no es cierto?, sino que van determinando un mercado de semillas. Y ese mercado es exclusivo para las semillas certificadas que deben cumplir ciertas eh, cualidades que solo cumplen ese tipo de semillas.
0: Las industriales.
1: Las industriales, ajá. Y va dejando por fuera las semillas eh, campesinas, y además de dejarlas por fuera del, del sistema, o sea, prohíbe su, su circulación, pero además de eso encuentra castigos para los agricultores, encuentra penalizaciones para quienes sigan manteniendo, cuidando y guardando esas semillas y para quienes comercialicen semillas que no están certificadas, ¿no? o sea, que no son las semillas industriales. Entonces es como que se amplía ese acercamiento, además de este mercado ficticio y único que crea, eh, crea castigos que pueden ser multas y pueden ser cárcel dependiendo de, de los países. ¿no? Y también lo que se ve es que se van juntando un poco las leyes de semillas con la UPOV. Se van incluyendo algunas cosas de lo que dice la UPOV dentro de las leyes de semillas. Y la UPOV se transforma en el convenio del 91 y lo que hace, por ejemplo, es alargar la protección que pasa de la semilla, pasa hacia el producto, por ejemplo, en este caso, si hablamos de soya, por ejemplo, pasa de la soya a la pasta de soya.
0: ¿En qué sentido pasa?
1: Pasa la protección. Es decir, si tú infringes, antes era solamente prohibido el, el guardar la semilla, ¿no es cierto? Entonces, si yo infringía esa norma, solo me podían quitar mis semillas. Pero ahora, si ellos encuentran que yo infringí esa norma, me pueden quitar también lo que produje, o sea la pasta de soya, es como que se alarga la protección y también aumentan los castigos, no aumenta el tiempo de protección de las variedades, aumentan los castigos y a la larga lo que esto hace es decir, eh, el fitomejorador, ¿no es cierto?, tiene el control, tiene la potestad de usar esta variedad y nadie más la puede usar si no se compra en los lugares establecidos, que son las casas comerciales, si no se paga una regalía y en eh, determinadas condiciones, que implica justamente que tú no puedes guardar esas semillas, no las puedes intercambiar, no las puedes volver a sembrar, y en algunos casos hay una excepción que te permite como sembrar, pero para autoconsumo, y en esos casos tienes que informar que lo vas a hacer.
0: ¿A quién le informas?
1: Le tienes que informar al fitomejorador o a, a la, la empresa. casa comercial. Ajá. Porque ahorita
0: que estamos diciendo el fitomejorador suena que es, es un señor en un laboratorio con buenas intenciones y tal, pero el fitomejorador en realidad es Monsanto.
1: Sí, exactamente. O sea, sí. le tienes que informar a la empresa y también, digamos, estos nuevos convenios lo que tienen son formas de avanzar hacia ese tipo de, de control. O sea, cómo te controlan. Entonces, tienen derecho, por ejemplo, a pedirte que tú demuestres que compraste las semillas. O sea, la carga de la prueba está en ti. En el consumidor.
0: <risa> en el, pues, en, sí, en, el,
1: en agricultor, el agricultor, en este caso, ¿no es cierto? Que es algo que no sucede en todo el sistema legal. Normalmente no es inocente hasta que prueben lo contrario.
0: Claro, aquí eres culpable. De aquí entrada.
1: eres culpable. Y tienes, por que, si demostrar acaso. Que, no y tienes que demostrar que no lo eres. Y tienes que demostrar que no lo eres. Tienes que demostrar que compraste la semilla. Tienes que demostrar que no intercambiaste la semilla. Entonces, las empresas pueden entrar a tu finca y verificar si infringiste, digamos, esa norma. Y otra cosa curiosa que hacen y esto hacen en conjunción, como te digo, con las leyes de semillas, es que, por ejemplo, se da esa potestad a otros, no, no al Estado, sino a empresas que tengan ese control de la verificación. Y lo que creas ahí son como policías paralelas que controlan directamente a los agricultores, que no infrinjan esas normas y que no estén en contra de ellos, ¿no?
0: Pero eso no contradice las leyes, las constituciones de los países donde se aplica.
1: Al parecer no, porque sí se aplican y sí se hacen y están, o sea, está dentro de las normas, ¿no?
0: ¿Qué y se puede hacer ¿Tú eso? sabes en qué países de Latinoamérica se, se ha implementado ya una cosa así? ¿En, en Ecuador?
1: En Ecuador no. O sea, en Ecuador ha habido, como te digo, una larga lucha en defensa de las semillas.
0: Que ya vamos a tocar más a la noche de acá. Sí.
1: Entonces, eh, nuestra normativa es una mezcla de lo que es UPOV 98, UPOV 91, porque también nosotros somos parte de la comunidad andina, y hay una normativa específica de propiedad intelectual. Es como que las normas están, pero no llegan a ese punto de control.
0: Ya yeah. Colombia, me parece que ahí sucedió algo en los, hace algunos años, de hecho empezaron a aplicar esto y empezaron la policía a confiscar camiones que llevaban arroz, por ejemplo, y a, y a botar todo el producto en el botadero de basura porque el camión no tenía este certificado de, 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 de para empezar si era o no semilla. Y si lo era, si tenían el permiso de transportar o no. Y ahí votó una revuelta popular que echaron para atrás de ese, esa normativa. Y ahora están todavía, me parece, negociando el tema. Ya tendremos en algún otro episodio quien nos comente al respecto. Eh, yo he escuchado, luz también que el, el, la patente no va solamente hacia la semilla, el grano en sí, sino que va más a profundidad hacia el material genético que está dentro de la semilla.
1: Sí, la patente en este caso, digamos, para que justamente la posibilidad de patentar semillas transgénicas se da porque en teoría hay un cambio en el material genético de las semillas. Entonces la patente lo que protege en teoría es ese cambio, ese inserto genético que se hace. Eh, pero a la larga lo que ocurre es lo mismo, no tienes como las mismas prohibiciones y en este caso lo que haces es reconocer a una empresa como inventor <risa> de algo. Entonces es como que vamos avanzando más hacia esta, a consolidar el absurdo que empezó en los años 70, en los que se creía que los obtentores vegetales crearon las semillas y cada vez más avanzas, ¿no?
0: Es un robo en otras palabras, <risa> básicamente. Hay gente que, que, que sostiene que el transgénico no es distinto a todas las prácticas de fitomejoramiento que han hecho los campesinos por miles de años. ¿Cómo describirías tú qué es un transgénico en, en términos muy sencillos y por qué es, es algo diferente?
1: ¿Por qué es algo diferente en términos así muy sencillos? Es diferente porque es algo que no sucede en la naturaleza es diferente porque no se puede hacer si no tienes un laboratorio, si no tienes equipos especializados, y es diferente porque estamos, los transgénicos lo que hacen es juntar material genético de diferentes especies que naturalmente no, no se producirían, ¿no? Entonces eh, no tiene nada que ver con lo que se ha hecho durante los miles de años. Y lo que tiene sí son muchos impactos y muchas consecuencias negativas. ¿Cómo que? A ver, primero es eh, todo lo que está ligado en relación al modelo productivo, como te decía, ¿no es cierto? Entonces, eh, los transgénicos surgen como una forma, por ejemplo, de controlar eh, las malezas, surgen para controlar eh, los insectos, esa era la idea de lo que podían producir o crear, pero a la larga lo que estaban intentando solucionar eran los problemas que habría creado la Revolución Verde, entonces sigue manteniendo el mismo modelo y la misma lógica, que es monocultivo extensivo, que es uniformidad y que es alto uso de insumos químicos y de agrotóxicos. Entonces ya por ese lado no podía resultar algo diferente. ¿no? Y luego lo que hemos visto es que estos cultivos tienen riesgos nuevos para la salud humana porque nunca fueron probados por un largo periodo de tiempo entonces eh, siempre quedó la duda de los riesgos que pueden causar a la salud humana, pero también han creado contaminación genética, por ejemplo, con las variedades locales, al pasar este transgen que está patentado y protegido a variedades locales y a comunidades. Y eso es una amenaza súper grande, ¿no es cierto?, para los centros de origen de, de diversidad de cultivos. Y también lo que se ha visto es que surgieron nuevas malezas, más resistentes todavía, que obligan a usar agroquímicos mucho más fuertes y más potentes, que ahora no se hacen cócteles de agrotóxicos para tratar de controlar ese problema, ¿no? Igual hemos visto que los insectos que se trataba de controlar igual se hacen más resistentes y también se necesitan mucho más tóxicos. Y como te decía, este sistema que es aún más intensivo, lo que ha hecho es sacar a muchísima gente del campo, ¿no?, y este sistema está ligado justamente a esta cadena de producción que te decía que eh, es para la producción de piensos para los animales entonces básicamente casi el 80% de los cultivos transgénicos son soya, son maíz destinadas a la alimentación animal muchas veces en Europa o en China y para que eso suceda lo que se está haciendo acá es arrasando por ejemplo en el cono sur con la selva, con bosques, con territorios muy importantes para la sobrevivencia de la gente, ¿no? Entonces, a la larga, ha sido desastrosísimo todo lo que han causado.
0: Los defectos reales, tanto sociales como económicos, como ambientales, han, eso, eso ha sido un desastre. Y tú nos decías a, a, al inicio, nos hablaste de la edición genómica. ¿Esto es lo mismo que los transgénicos o, o qué, qué viene a ser? Es la nueva fase, ¿no?
1: Sí, es la nueva fase, pero justamente la industria lo que nos quiere hacer creer es que no son transgénicos. ¿Por qué no son transgénicos? Porque en este caso se hacen las modificaciones dentro del mismo genoma. Es decir, tú no introduces un gen de afuera, tú no introduces un gen de otra especie, sino que es dentro del mismo genoma que tú silencias, cortas, pegas, eh, mueves un gen y entonces ellos aducen que esta es la nueva forma precisa y segura de tener un montón de nuevos cultivos eh, sin tener los riesgos de los transgénicos, ¿no? Pero en realidad son producto de modificación genética porque a la larga estás modificando ese genoma, no introduciendo genes nuevos. O sea,
0: Pero es un organismo genéticamente modificado.
1: Exactamente, es un organismo genéticamente modificado, tiene impactos y también está muy ligado al mismo modelo. Y creo que eso es importante entender, que el problema es el modelo productivo. Y que mientras no logremos salir de esa caja en la que nos han encerrado, vamos a, a seguir dando vueltitas ahí, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Quisieras añadir algo más a esta fase de, de, de susto que estamos ahorita <risa> <risa> metiéndoles a nuestros oyentes?
1: No, creo que no por ahora.
0: En realidad, el tema es tan amplio y... y... Con cada respuesta surgen nuevas preguntas. Quizá tengamos que volver a sentarnos para profundizar más en alguna de estas cosas. En todo caso, este UPOP de 91 el Ecuador, de hecho, no firmó. Sin embargo, cada gobierno que ha venido ha tratado a su manera de imponer eh, las mismas políticas, porque son presionadas de forma internacional. Y hoy me acuerdo que hace años conversábamos con compañeros semilleristas de Francia y ellos nos comentaban que allá en un principio se implementó a rajatabla y que las personas que producían semilla de forma tradicional, ¿no es cierto?, eh, fueron perseguidas legalmente. Algunos de los líderes de, los, de guardianes de semillas de Francia acabaron en la cárcel, otros tenían que ocultar sus colecciones y el catálogo de semillas permitidas eh, de, de cultivar y de vender en Francia acabó dominado en un 95% por semillas híbridas industriales, no transgénicos porque la Unión Europea se ha mantenido al margen hasta ahora mayormente de los transgénicos. Eso, eso a mí me causó mucha alarma y me llevó a como profundizar en la lucha por mantener las semillas libres. Entonces, no sé si quieres que entremos un poco en ese tema de cómo fue el caso de la defensa de las semillas acá en Ecuador.
1: Sí, o sea, justamente creo que lo que acabas de decir ahorita ilustra lo que pasa con estas leyes. Cuando yo te decía e imponen castigos para la gente que sigue manteniendo semillas y es así y al crear el mercado único de semillas, el mercado único de semillas es el mercado de semillas certificadas y la otra cosa importante a mencionar acá es que no es algo que pasa solo en Ecuador, <risa> pasa en el mundo y pasa ahora con mucha fuerza en el sur global y estas imposiciones eh, también se dan dentro de los tratados de libre comercio que obligan a los países a firmar UPOP 91 por ejemplo entonces Creo que con este marco sí podemos hablar ya de, de lo que pasó acá. A ver, eh, la defensa de las semillas acá en el Ecuador, así en términos legales, empieza a finales de los 90, como en el 99 por ahí hubo una una, un intento por introducir algodón transgénico al país. Entonces Monsanto hizo una petición para introducir algodón transgénico al país Ventajosamente en ese momento el INEAP eh, respondió que no, que no era lo mejor para el país y eso se frenó, pero a partir de entonces eh, tuvimos como cinco o siete normativas que buscaban introducir transgénicos al país. ¿no o sea, cierto? propuestas
0: de, de normativas. Propuestas
1: de normativas, exactamente.
0: Ah, disculpa que te interrumpa un segundo. Quizá no todos saben quién es Monsanto. Dibujemos los actores y, y la cancha no? brevemente. Si quieres, me lanzo yo rapidito. Monsanto es una compañía norteamericana en base, no es cierto, ahí empezó que tuvo un gran triunfo económico durante la guerra de Vietnam, porque produjeron el agente naranja, que fue una de las armas más terribles que se utilizaron en esta guerra, y que luego se introdujo con fuerza en el mercado de las semillas, llegando a ser la compañía dominante en la producción de transgénicos en el mundo entero. Eh, es, Monsanto es un titán y está sentado ahí, desde hace décadas, al de los congresistas eh, en Estados Unidos. ¿no? Y hace que ya es un par de años, creo, Monsanto fue comprada por Bayer, que es la famosa productora de aspirinas, compañía alemana, y ahora se llama Bayer Monsanto. Y una de las cosas que Monsanto más ha tenido que pelear han sido juicios por eh, la forma en que ha manejado sus relaciones políticas. En un caso concreto, en Indonesia, el juicio en realidad se realizó en Florida, en Estados Unidos, pero era respecto a, a las malas prácticas de incidencia política que Monsanto tuvo con el gobierno de Indonesia, donde se demostró que sobornaban a diestra y siniestra, que hacían lo que fuese posible, funcionando más como un cartel de mafia que como una empresa honesta, para lograr poner sus políticas, eh, que en realidad lo único que buscan es el engrandecimiento de su negocio. Ese es un perfil muy breve de, de quién es Monsanto y por qué toda la gente que lucha a favor de los sistemas alimentarios y, y de la agroecología. Eh, Monsanto es el demonio, básicamente. <risa> si Monsanto
1: es el cuco, Monsanto es el... Monsanto tenía la patente del glifosato y es justamente quien produce las semillas resistentes al glifosato que se venden juntas como paquete.
0: ¿Qué es el glifosato?
1: <ríe> el glifosato es un herbicida.
0: Basado en la gente naranja.
1: <ríe> Basado en el agente naranja. Y digamos, Monsanto en el último tiempo ha tenido que enfrentar juicios por el uso de ese glifosato que ha sido catalogado como un producto no nocivo pero que en realidad se ha demostrado que puede producir cáncer, linfoma, y hubo un juicio en el cual Monsanto perdió, Bayer Monsanto ya, tuvo que pagar miles de dólares y se han sumado muchas otras víctimas a ese reclamo.
0: Lo que la jueza dijo.
1: Y eh, digamos, en ese momento lo que sucedió fue que se abrieron por el juicio muchos informes de Monsanto, ¿no? que se llama como los Monsanto Papers. Hay un sitio muy bueno que se llama La Vaca Org donde están abiertos todos esos papeles y traducidos. Y lo que se ve claramente es la complicidad, ¿no es cierto?, de estas empresas con académicos, con las agencias reguladoras, con la difamación de aquella gente que habla en contra de los transgénicos, sobre todo científicos, periodistas. Entonces, es toda una red súper bien tejida, que a la larga pudo ser descubierta por este juicio, ¿no?
0: Claro, entonces lo que hablamos es que se metieron en su bolsillo a las universidades, al Estado, a los organismos reguladores y bueno... Cuando mencionamos el Upom 91, hay quien dice que una buena parte de eso fue, de hecho, redacción de, de Monsanto. ¿no? Y es este otro tema largo para quizá algún día conversarlo, no vamos a ahondar más, ya nos desviamos, volvamos nomás. Solamente decir una cosa más, ¿no? el glifosato, yo recuerdo cuando hacían las fumigaciones en la frontera y los avioncitos se pasaban, las fumigaciones eran promovidas por el gobierno norteamericano para acabar con los cultivos de droga en Colombia, pero se pasaban comúnmente hacia sucumbíos en Ecuador. Y ahí se vieron escenas horrorosas de cómo la gente perdía eh, sus cultivos porque es un herbicida sistémico que acaba con todo, salvo lo que esté protegido genéticamente. Por eso el transgénico más importante del mundo es el Roundup Ready, que es un cambio genético en un cultivo que permite que la planta sobreviva el glifosato. Y en ese entonces la embajadora de Estados Unidos de Ecuador dijo, el glifosato es totalmente seguro. Yo riego en mi jardín eso para controlar la hierba. no Y tú veías al mismo tiempo en la documentación de acá de Ecuador cómo la gente presentaba llagas, tenía cáncer. Era, era una cosa bastante terrible. El glifosato es otro tema grande del cual se puede hablar. Y hay algunos países que están considerando seriamente la prohibición total del glifosato. no Oja, Ojalá.
1: Ojalá, ha sido súper complejo el llevar a cabo una prohibición completa del glifosato. Francia lo ha anunciado varias veces sin lograrlo. Y creo que también otro ejemplo concreto de los daños del glifosato está, digamos, en Argentina, en todos los pueblos fumigados, porque eh, la soya se cultiva muy cerquita de lugares poblados, de escuelas, y esa gente ha recibido el glifosato desde las avionetas, ¿no?, y tienen unos cuadros horribles de enfermedades, de cáncer, eh, daños genéticos, y hay muchas investigaciones que se pueden revisar eh, para mostrar los impactos negativos del glifosato.
0: Sí, y además, por, por lo que se vio después de la guerra de Vietnam, hay efectos que no surgen en la persona fumigada, ni en sus hijos, sino en sus nietos. O sea, el daño al material genético humano, alcanza esos niveles, pero bueno, entonces estábamos en que hubo varios intentos de permitir, de regular el ingreso de los transgénicos en el Ecuador.
1: Ajá, entonces este fue el primero, como te decía, para introducir algodón transgénico y a partir de entonces se daban como muchas propuestas eh, de leyes y de normativas, hay que decir que la moda para introducir eh, los transgénicos en América Latina se dio a través de las normas de bioseguridad, que a la larga son normas estándares, casi todas parecidas, que se fueron construyendo también a través de un proyecto grande de la UNEP que intentaba supuestamente crear capacidades en la región. Y a la larga lo que se creó fue un montón de normas permisivas que eh, dieron paso a la introducción de transgénicos a los países casi sin mayores requisitos. ¿no? Entonces, eso se intentaba en el país y se intentó eh, de diversos mecanismos, de diversas formas, a través de una normativa desde el Ministerio de Agricultura. De hecho, en el Ministro de Agricultura de ese entonces fue a Estados Unidos y fue a Monsanto, fue a visitar cómo se cultivaban allá los transgénicos y vinieron con una normativa. Ventajosamente eso se paró también, luego fue el Ministerio del Ambiente, que tenía una ley en ese momento de biodiversidad, en la que había todo un capítulo de bioseguridad y todos esos intentos de normativa se pararon ¿no? hubo también otro momento de un justamente con el UNEDGEF un proyecto grande que intentaba ser el marco de bioseguridad del país y claro, a la larga lo que en ese momento se hacía era tratar de informar a través de campañas a la gente que eran los transgénicos porque eran malos que podían ocasionar, entonces se hicieron varias campañas se trabajaba también con las organizaciones campesinas e indígenas eh, del país. Ellos estaban muy al tanto, muy conscientes, entonces se sumaban a estas cartas de rechazo, a estas protestas, se llevaron a cabo diversas acciones en aquel entonces Congreso eh, con la Defensoría del Pueblo para parar estas normativas. ¿no? Y a la par también eh, surgió en ese momento justamente esta Ley de Semillas en los años 2002, en el que además de la normativa de semillas, de las que ya hablamos, se introducía también todo un capítulo que permitía introducir transgénicos al país.
0: Y esta ley se trataba de alinearse a la final al, al upov 91, del cual el Ecuador no fue firmante a la final.
1: Claro, lo que la ley intentaba básicamente es hacer esto, no el prohibir la circulación de las semillas campesinas creando estos mercados ficticios de semillas certificadas e imponer sanciones que es cómo como funcionan las leyes de semillas. Entonces, en ese momento hubo una coyuntura muy buena y fue que eh, Luis Macas justamente era ministro de Agricultura.
0: es un dirigente indígena que llegó a ser ministro de Agricultura brevemente. <ríe> brevemente,
1: pero por esas casualidades de la vida y en ese periodo breve, por suerte, Estuvo en el momento indicado y nos ayudó a parar esa ley, digamos, porque ya había sido discutida en primer debate, ya estaba lista para ser aprobada.
0: ¿Qué año estamos hablando? Ay,
1: creo que es 2002. Entonces, Yo me acuerdo unas
0: trasnochadas contigo ahí analizando esas leyes.
1: O sea, tratando de entender también, porque en ese momento no es que teníamos la información que hoy tenemos, no es que teníamos todos los análisis, o sea, en ese momento solo era así también como un poco de el sospechómetro,
0: Ajá, por aquí intuición. viene
1: algo que está mal y así ha pasado en otros países y entonces esto hay que parar y hay que parar, pero cuando nos enteramos ya de esa ley estaba súper avanzada, o sea ya el trámite de aprobación había avanzado bastante, no entonces estábamos en la pista, todo se dio y finalmente esa ley se retiró del, <risa> del Congreso y de la discusión y se paró. Eh, lo que sucede luego, y que es lindo también decirlo y contarlo para que todos sepan, es que esas luchas en contra de los transgénicos, en contra de las leyes de semillas, también estaban articuladas a las luchas en contra del neoliberalismo y del libre comercio en el país, que tienen todos como un capítulo de agricultura y un capítulo de propiedad intelectual. Y entonces eh, había toda una conciencia en contra de, de esos tratados, ¿no? del ALCA, del TLC con Estados Unidos. Y que a la larga se, se articulaban a las propuestas también de las organizaciones campesinas indígenas de ese momento que buscaban la soberanía alimentaria en el país. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la soberanía alimentaria son las semillas como base primordial de los sistemas alimentarios sostenibles no y de la alimentación y la defensa de la cultura alimentaria. Entonces, esas luchas desencadenó justamente en las propuestas a la Constitución me acuerdo que hicimos un foro grande donde estuvo la red, donde estuvo otras organizaciones contándoles cuáles eran nuestras preocupaciones y qué queríamos en relación a las semillas.
0: ¿Qué año era eso?
1: El año debe haber sido 2006-2007. En todo el proceso constituyente, ¿no? Entonces fuimos a Montecristi, llevamos en semillas. En el 2008 me
0: acuerdo que estuvimos de Montecristi tratando de, de que los mismos compas campesinos puedan tener una mejor comprensión de lo que implicaba, pues, toda la cuestión de las semillas, porque ya estábamos metidos años, nosotros ya de cabeza ahí, y, y logramos poner algunos temas interesantes en la constitución, pero quedó no del todo cerrado el nudo, ¿no?
1: O sea. Creo que fue un avance grande en ese momento con todos los avances y las propuestas lindas que teníamos de toda esta larga lucha en la Constitución. ¿no? Y claro, nuestra Constitución reconoce la soberanía alimentaria y reconoce también la obligatoriedad que tiene el Estado de proteger la agrobiodiversidad, de permitir el libre intercambio y flujo de semillas y del conocimiento. También hay un artículo que prohíbe eh, todo tipo de propiedad intelectual sobre la agrobiodiversidad. Entonces, fue como que se sumaron desde varios lugares propuestas que se incluyeron en la Constitución en diferentes partes. ¿no? Entonces, creo que para leer toda la protección que en la Constitución está a la soberanía alimentaria de las semillas, hay que mirar en conjunto la Constitución y también entender el espíritu de esa Constitución, ¿no? que buscaba un nuevo modelo <risa> Articulado al buen vivir, con toda esta propuesta de reconocer la armonía entre los seres humanos, la naturaleza, la interculturalidad. Creo que debemos mirarlo así y ese fue un avance y fue un logro que a la larga nos ha permitido defender nuestras semillas hasta el día de hoy. Lo que pasó luego de la constitución fue que eh, se debía crear una norma que regule todos estos temas en relación a la soberanía alimentaria y ya ahí empezaron a haber muchos problemas, digamos, porque es como que ya se levantaron las alertas y eh, muchas presiones para permitir el avance en materia legal en la construcción de la soberanía alimentaria y específicamente en el tema de semillas, más tarde eh, se empieza a discutir una normativa de agrobiodiversidad que estuvo a cargo de la COPISA que hicieron un proceso grande de difusión en todo el país
0: la COPISA era un organismo de la sociedad civil supuestamente ¿no? ¿cómo? ¿qué significaba? te acuerdas la
1: conferencia pluricultural de soberanía alimentaria
0: ahí estaba nuestro compañero Roberto Gortaire que fue un Gran comunicador y logramos levantar una propuesta. Me acuerdo, decíamos que participamos más de 2.000 personas de 500 organizaciones sociales en la construcción de una ley de semillas, una propuesta de ley de semillas y de, y de agroecología, me parece que era. Que hasta llegó a publicarse en la prensa y todo lo más la propuesta y que luego fue archivada por la Asamblea Nacional.
1: Sí, o sea, la propuesta se presentó a la Asamblea, se discutió en primer debate y se paró el primer debate. Entonces quedó ahí como en el congelador esa propuesta y lo que pasó fue que algunos años más tarde eh, reactivaron ese debate y fue como que vamos a seguir con la discusión de esta ley y lo que hicieron ellos en ese momento fue decir vamos a discutir, eh, por los temas que se tratan se necesita una consulta prelegislativa, entonces vamos a hacer una consulta prelegislativa para modificar esta ley y aprobarla en segundo debate. Lo que nos dimos cuenta en ese momento era que tenían ya redactado una otra propuesta de ley que no tenía nada que ver con la que se había redactado, con la inicial, con las propuestas de defensa en realidad de la agrobiodiversidad, y que tenían este as bajo la manga que iban a sacar esta nueva propuesta de ley y ya. Entonces ahí…
0: O sea, tenían la obligación legal de hacer la consulta prelegislativa, que es básicamente informar a la población en cada provincia del país además sobre la ley, y yo creo que esperaban tener un aplauso nada más y poder proseguir. Esa era la cuestión. En la propuesta que se armó con la COPISA había temas interesantes. El, el más importante en el cual también como presionamos para que se dé fue esta diferenciación entre la semilla industrial que debía ser objeto de certificación. Ahí sí, certifíquense como quieran. Pero aparte estaba la, la semilla no industrial, la propia, la nuestra, que no debía ser objeto de certificación. Y eso fue lo que en la, esta propuesta de la Asamblea en el año 2016 lo quitaron. Y me acuerdo que dijeron dos cosas que, que a mí me preocuparon muchísimo, que fue primero que la semilla era un recurso estratégico, ¿No es cierto? Lo que significa es lo que nos pasa con la minería. La minería, los minerales son recurso estratégicos, por lo tanto, el Estado tiene un control directo sobre ellos. Y por eso en el Ecuador tú puedes tener la propiedad superficial del suelo, pero si hay minerales de adentro, pertenecen al Estado. Y por lo tanto, el Estado significaría que tiene un control directo sobre la semilla. Y la otra cosa es que imponían... Eh, estos modelos de certificación de los cuales tú nos hablaste, o sea iba a ser necesario en el Ecuador para poder comercializar semilla que la semilla estuviera registrada en el catálogo nacional para lo cual tiene que cumplir estas características que solo la semilla industrial realmente puede cumplir, la, la, las tradicionales no eh, y tendría que registrarse el productor y tendría que pagarse el inspector que venga a revisar si tu lote de semillas cumple o no con las normativas, etcétera, entonces eso a, a mí me puso los pelos de punta porque no solo hubiera significado el fin de nuestra existencia como Red de Guardianes de Semillas, sino que además lo vimos, lo discutimos bastante en la red como un riesgo máximo para la soberanía alimentaria y para el futuro de los, del sistema alimentario del Ecuador. Eso fue, ya, ya, me, ya me colé mucho a contar esto, pero sí, pues ahí nos, nos activamos bastante en reunirnos con las organizaciones campesinas y tratar de discutir este tema. Y lo que se consiguió fue que en cada provincia donde se hizo la consulta prelegislativa, hubo gente que, que le dijo a los legisladores, mira, primero, la semilla no pertenece al Estado, porque el Estado no la creó ni es quien la mantiene. La semilla es un derecho de los pueblos del Ecuador. Y segundo, si imponen este modelo de certificación, se acaba la agrobiodiversidad del Ecuador, que es uno de los, nuestros mayores recursos para el futuro. Y logramos pues que la ley que se aprobó en, en, en diciembre de 2016, ahí vamos a poder discutir, porque a mí me gusta ver el vaso medio lleno en este caso, y conseguimos que la ley diga que ya no diga que la semilla es un recurso estratégico del Estado, sino que acepte que es parte del acervo cultural de los pueblos del Ecuador, que de acuerdo a nuestra Constitución significa que es nuestra, que no es ni del Estado, ni las empresas, ni nada. Y conseguimos algún nivel de frenar esta cuestión de la certificación, aunque no quedó del todo claro. No sé si tú quieres profundizar desde <risa> tu vaso medio vacío el, el sí, tema. Sí,
1: desde mi vaso medio vacío, lo que yo veía en esa ley es que a la larga eh, dejaba muchos cabos sueltos. Y entonces nos decía, por ejemplo, cosas muy lindas en los objetivos, en la introducción, justamente recordando todo este tema de las semillas, de lo que dice la Constitución. Pero nos dejaba siempre la palabra, por ejemplo, eh, de la certificación. Nos decía que las semillas van a pasar por procesos fitosanitarios para que puedan ser certificadas y reconocidas. Y eh, también decía que eh, son los laboratorios quienes certifican la calidad de las semillas, y también, a la larga, eh, cuando ya se hablaba de incentivos y de cómo el Estado promocionaba los sistemas de semillas, se iba a impulsar solamente el sistema de semillas certificadas en la práctica, ¿no? Y, digamos, en la ley teníamos como pistas en ese momento. Y esta ley también fue polémica por otra cosa, y es que tuvo un veto presidencial de Rafael Correa, quien introdujo un artículo que permitía el uso de transgénicos para investigación, saltándose todo lo que dice nuestra constitución, que declara al país, eh, al Ecuador, como un país libre de cultivos y semillas transgénicas y que establece claramente que solo podrá introducirse en casos de emergencia nacional y a través de un procedimiento específico eh, realizado por el presidente con la Asamblea Nacional. Entonces, cuando se introduce esto, claro, hay muchísima preocupación desde la sociedad civil y se plantean alrededor de seis juicios entonces todos estos juicios eh, estaban relacionados con la inconstitucionalidad de este artículo que me parece era el 56
0: es el artículo 56 y el juicio lo hicimos en la corte constitucional
1: pues. Sí, se planteó una demanda de inconstitucionalidad justamente porque la constitución es muy clara en el procedimiento que debe seguir en la prohibición del uso de transgénicos entonces se plantearon todos estos juicios desde diferentes actores y nosotros planteamos uno desde la red de guardianes de semillas, pero ya incluimos toda nuestra preocupación sobre estos artículos que acabo de mencionar, eh, que para mí eran eh, justamente que la ley permitía y cumplía su objetivo original. Entonces, en ese momento teníamos así como sospechas y lo hicimos. Pero cuando se publica el reglamento de la ley años más tarde, eh, ya es mucho más claro ¿no? en fijar justamente este mercado único de semillas certificadas y en dejar por fuera todas las semillas campesinas tradicionales, las semillas.
0: Ahí, para no olvidarnos, hubo también un evento interesante y es que en ese entonces funcionaba eh, una subsecretaría de control de poder de mercado. No, superintendencia era cuya función era controlar que el mercado, los mercados en Ecuador fueran equitativos. Y este caso fue analizado por la superintendencia y ellos definieron, y eso fue bien interesante, que no hay un mercado único de semillas. Que en realidad, de acuerdo a lo que la ley decía, la ley de semillas, había dos mercados no es cierto uno industrial certificado no es cierto y el otro tradicional campesino libre incluía los agroecológicos y que la ley ponía todo el peso del apoyo de estatal del principio de autoridad eh, todo al sistema industrial de semillas y nada al otro entonces la superintendencia y de hecho, comunicó esto públicamente. No sé cuánto influyó porque después la superintendencia la fueron reduciendo a nada porque no, no creo que le convenía mucho a los poderes económicos del país. Pero en ese entonces fue, fue un caso interesante porque también nos permitió sentarnos con gente del INAP y del Ministerio de Cultura y darnos cuenta de que muchas veces en los técnicos que trabajan en la redacción de las leyes no hay una mala intención, sino una falta de acceso a información. Y eso fue interesante de ver porque abrió posibilidades de diálogo y nos hizo dar cuenta que hay una responsabilidad también a sociedad civil, más allá de la resistencia que es necesaria en los momentos clave, pero también la responsabilidad de informar, de establecer canales de información para que las personas que toman decisiones puedan al menos conocer las otras versiones. Es decir, las otras versiones ni siquiera se conocen muchas veces.
1: Uh -huh. Creo que eso, Javi, fue justamente cuando... Eh, teníamos un borrador de ese reglamento que alguien nos pasó y empezamos a revisar y veíamos que efectivamente todas nuestras preocupaciones en el reglamento ya estaban muy claras y muy específicas y esta fue una reunión, porque a lo largo lo que sucedió ahí fue que el reglamento tuvo un largo tiempo de espera hasta que se publicó y en esas conversaciones tuvimos esta reunión en este espacio con la gente del ¿no? O sea, lo importante de todo este proceso fue que recién en este año, en enero, la Corte Constitucional se pronunció en relación a todos esos procesos, a esas demandas que hicimos, y efectivamente dijo que el país seguía… o sea, que no se podía introducir cultivos transgénicos para investigación… Si no se hacía el procedimiento establecido en la Constitución y establecido también en eh, la Ley de la Función Judicial, que dice que se debe eh, debatir en dos debates y que tiene que tener una mayoría y cosas muy muy específicas y claras. Y caso por
0: caso, además. Y
1: caso por caso, además, no, no en combo como querían hacer acá. Uh -huh. Entonces se eliminó ese artículo de la ley, lo cual es una victoria porque a la larga garantiza que el, el Ecuador... Eh, pueda seguir reclamando su condición de un país libre de cultivos de semillas transgénicas, pero además se pronunció sobre toda nuestra demanda, ¿no? que es una demanda larguísima, nos dio razón en algunas cosas que para nosotros sí son muy importantes, y una de esas cosas justamente es eh, la obligatoriedad del Estado de incentivar tanto las semillas industriales como las semillas campesinas y tradicionales. Entonces, ya no se podrán hacer programas de semillas certificadas subvencionadas por el Estado, solamente si no hay a la par este otro tipo de, de subvención también para las, las, las semillas campesinas.
0: Y se estableció ya definitivamente el tema de la libre circulación y comercialización de semilla campesina.
1: Sí, se estableció de una manera un poco extraña esta libre circulación, porque a la larga, como yo te decía, lo que hacen estas leyes, es impedir la libre circulación con el condicionamiento de la certificación. Entonces, había un artículo que decía que solo se podrá hacer publicidad de las semillas que hayan sido certificadas y de acuerdo a lo que esa certificación haya establecido. Entonces, eh, la Corte nos dice aquí, esto se aplicará únicamente para el sistema de semillas eh, industriales certificadas, pero no para las semillas campesinas, que pueden eh, venderse y comercializarse sin ningún tipo de certificación y libremente, y eh, impedir su publicidad eh, sería como eh, limitar su acción, su trabajo y limitar las prácticas. ¿no? A la larga eso lo que hace es abrir el camino de la libre circulación de las semillas, porque no hay obligatoriedad de certificar este tipo de semillas y no están fuera por eso. O sea, esta sentencia lo que hace es reconocer que existen a la larga estos dos tipos de mercados de semillas que no son excluyentes, como pretenden las normas, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Y otra cosa que hace la ley, como te decía, la ley decía que las semillas son de calidad, cuando un laboratorio así lo certifica. Entonces, eh, nosotros reclamábamos justamente eso por todo lo que hemos dicho acá, porque las semillas son creación colectiva de los pueblos. Entonces, la Corte nos dio la razón y la Corte dice claramente que se podrá verificar la calidad de una semilla también, eh, según las prácticas, conocimientos eh, ancestrales de los pueblos, de las nacionalidades, de la gente que maneja las semillas. Entonces, eso también es súper importante porque a la larga permite como regresar eh, la potestad del de control, del manejo y del conocimiento de la calidad de esas semillas a la gente que las ha producido, ¿no?
0: Sí, ha sido un camino difícil, <risa> lleno de baches, pero lo más grave es que no se acaba. Y tenemos, yo creo, trabajo para rato en esto no solo nosotros, sino toda la gente que está defendiendo distintos aspectos del sistema alimentario. No sé si tú quieres añadir algo más a, a esta construcción que hemos hecho los dos esta noche.
1: Sí, lo que me gustaría mencionar es que esta defensa de las semillas no solo se da en Ecuador, sino que eh, esta defensa de las semillas se cataloga como activismos en defensa de las semillas y se ha dado en todo el mundo y justamente se fortalece cuando eh, se introducen los organismos transgénicos a la región y al sur global, cuando se trata de imponer estas normas globales desde la OMC con la obligatoriedad de las patentes y eh, también por el aparecimiento de estos movimientos fuertes eh, como es la vía campesina, ¿no?, que es un movimiento internacional que articula a miles de organizaciones de personas que trabajan en el campo, campesinos, pescadores, pastores, y que justamente empiezan a denunciar todo lo que hace este modelo agroalimentario. Es como que un momento en el que se articula la lucha en defensa justamente de la agricultura campesina y hay un movimiento fuerte en defensa de las semillas que en todo el mundo empezó a protestar, que en todo el mundo empezó a decir eh, basta, o sea, las semillas tienen que ser libres, las semillas son libres, las semillas son eh, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, dice la vía campesina. Esa frase es bien bonita. Esa frase es muy linda y creo que eh, la pelea está por ahí. Entonces, también a la par de todas estas resistencias o activismos, ¿no es cierto?, que se da en términos legales, también surgen movimientos como la red de guardianes de semillas en muchos lugares del mundo, redes que articulan gente que está haciendo este trabajo, de gente que está conservando y manteniendo las semillas en las manos de la gente que la sigue multiplicando, que sigue intercambiando, que la sigue comercializando, que la sigue manteniendo en el campo, que es súper importante. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en este punto es importante decirle a todos quienes nos escuchan que eh, hay una defensa activa de las semillas que lo estamos haciendo de diversas maneras desde las diferentes trincheras y que creo que los consumidores tenemos la obligación de optar y decidir por ese modelo que defiende las semillas, ¿no? Y entonces es optar y elegir por la agroecología, optar y elegir por la gente que está trabajando con estas propuestas distintas.
0: Yo me sumo ahí a lo que dices eh, para contarles que en el año 2015 nos reunimos acá en Cuenca, al sur del Ecuador, representantes de movimientos semilleristas de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Brasil. De repente me olvido algún país por ahí. y hicimos una declaratoria <risa> que a mí me gusta bastante. Salió bien bonita. Y que quiero leerles una parte chiquitita, que son los derechos, básicamente. Eh, y dijimos, declaramos el derecho a la semilla como uno de los derechos básicos de las personas por el que todo pueblo de la tierra y todo ser humano tiene el derecho de crear, guardar, multiplicar, compartir, intercambiar, vender y regalar sus semillas. Ninguna ley, política pública, estrategia de mercado o apropiación privada puede atentar contra este derecho básico. Declaramos que la semilla también tiene derechos y que los pueblos de la tierra tienen el deber de protegerlos. Son derechos de la semilla, la preservación de la herencia genética y cultural que contiene mediante la conservación de las variedades heredadas, el derecho de evolucionar en los territorios en condiciones locales y en manos de la población de manera descentralizada, el derecho de libre circulación sin fronteras para compartir e intercambiar, ya que el movimiento revitaliza la semilla permitiéndose evolución y adaptación. El derecho de ser protegida de la contaminación transgénica, de los agroquímicos y de toda ley, práctica, interés comercial o apropiación privada que atente contra los derechos anteriores. Me encanta, porque además surgió un momento de emoción tan grande y probablemente quienes nos están escuchando ahora, Ojalá se hayan emocionado y estén pensando, pero ¿y ahora yo cómo apoyo a esto? Bueno, pues las semillas son semillas, son seres vivos. Tener semillas, cuidarles, reproducir las semillas es un acto de resistencia hacia todo lo que el sistema nos impone. Así sea en una macetita, en la ventana de la cocina, puedes tener un perejil, lo que sea. Las personas que cuidamos las semillas, las redes de semillas en cada país, necesitamos desesperadamente la ayuda de toda la población, porque 100 personas no vamos a lograr salvar la agrobiodiversidad, por más que sembremos como locos cada año, necesitamos realmente que toda la población se involucre y quien no pueda sembrar, aunque sea un perejil o una maceta, puede también consumir. Y ahí ese consumo, orientarlo no hacia las grandes cadenas comerciales, sino buscar aquellos mercados de agricultores, eh, aquellas tiendas orgánicas donde está la gente que está preservando semillas y es mejor comerte esa fruta, esa hortaliza que vino de esas manos y así ayudar a preservar nuestra herencia agrobiodiversa. Analu, yo te agradezco muchísimo y sabes que esta no va a ser la última vez que conversemos, porque eh, mi compañero Felipe de hecho me pasó una lista de cosas que había que hablar contigo y eso incluía vaya, varias otras leyes. Sí. Que si nos metemos ahorita nos quedamos eternamente y no nos dé el tiempo. Pero vamos a darnos la oportunidad. Espero que nos quieras acompañar de nuevo en otra ocasión y nos metamos en esos otros temas. Aquí se trata no solamente de asustar a nuestros oyentes, sino también de darles eh, la seguridad de que hay gente que está luchando por esto y también incentivarles a que no nos dejen solos, a que nos ayuden a sostener estas luchas.
1: Sí, eh, justamente creo que... lo ¿Cómo empezaste esto? Tú decías, eh, hay mucho desconocimiento de estos temas. He intentado explicarlo acá de forma sencilla y fácil porque es necesario saber y entender lo que está pasando, es necesario entender de dónde vienen estas amenazas, cómo las hacen. No es que pase en nuestro país, pasa en el mundo, pasa por un sistema y en el mundo se está resistiendo a este sistema y a la apropiación de las semillas y justamente la invitación es esa. No, Nosotros eh, generalmente hacemos campañas y pedimos una cartita, pedimos una firma, por favor, súmesen a esa petición, acompáñennos, interesen, conozcan de lo que está pasando. Si tienen más interés, vamos a dejar algunos enlaces donde ustedes pueden eh, profundizar sobre lo que es la sobre las leyes de semillas y les invitamos justamente a sumarse a la defensa de las semillas desde cualquier lugar y trinchera donde ustedes estén.
0: Sí, y menciono también que si quieren profundizar más el conocimiento en general sobre este tema de, de la semilla ancestral, la semilla campesina, hay un curso en nuestra plataforma educativa Madre Semilla, que está en madresemilla.com, ya verán ahí el enlace también, que se llama Semillas Ancestrales y habla más a profundidad de estos temas. Eh, nuestros cursos tienen costo para el público en general y para organizaciones campesinas, mediante acuerdos, podemos hacer programas de becas. Entonces, eh, bueno, gracias, Analu.
1: Gracias, Javier.
0: Un abrazo, queridos y queridas oyentes.